0: Шоу Бззззг Ненавязчиво про шоу-бизнес Привет, это Олеся Лаврова, автор крупнейшего онлайн-телегида «Вокруг ТВ». С удовольствием представляю героиню сегодняшнего выпуска. С ней никогда не бывает скучно. И даже если в ее бурной личной жизни временной затишье, то шпагат-то всегда при ней. Вы видели последний мем, где за столом переговоров в Кремле сидит наш президент и президент Франции. А тот вариант, когда длину этого длиннющего стола измеряет своим шпагатом Анастасия Волочкова, найдите, если еще не видели, посмейтесь. Да, мало кто из балерин может похвастаться такой известностью. И ведь кого не спроси, а при слове «шпагат любовь» вспомнит Настю Волочкову. И мне кажется, у нее должно быть особое почетное звание после этого. Есть народная, есть заслуженная артистка, а Волочкова – она поп-балерина.
1: Но если бы вы просили мне сделать перестановку, Коли Баскова рояль передвинуть мне на улицу, поставить... Не-не, я бы не пустила. Поставили. Нет, шпагат, вы знаете, если бы попросили сделать мне шпагат, я бы сделала сразу. с это, вы как проститутка. Хорошо, окей. Почему я должна жить так, как меня хотят видеть люди? Вы что думаете, что мы с вами расстанемся, и я пойду пить шампанское? Это все так думают. Я сразу скажу, мои хорошие, не делайте этого. И всегда говорю, женщины, не повторяйте мой опыт.
0: Вообще так исторически сложилось, что я входил в съемочную команду, которая 12 лет назад снимала вирусный ролик про Волочкову. Как вы не помните? Это же такая зараза. В смысле ЗАЗа. Мы брали у ЗАЗы на интервью, и она попросила записать отдельное видео. На видео «Легенда ночной Москвы» декламирует сатирическое произведение Андрея Арлуши и исповеди Волочковой. Ролик разлетелся, и даже сама Анастасия теперь цитирует строчки про себя. Правда, без мата. Включу маленький отрывок, так как лексика используется, конечно же, там табуированная. Я
1: Анастасия Волочкова. Папа мой Парфир
0: Волочков. Жизнь моя сложилась бестолково. Я влюблялась только в муков. Несколько лет назад почти та же съемочная команда, но в составе «Вокруг ТВ» отправилась прямиком в гости к Анастасии Юрьевне. Она показала нам свой дом. По словам хозяйки, это целых 900 квадратных метров. Показала свой мини большой театр, провела в сад. А это, между прочим, 20 соток земли. И даже согласилась исполнить свой шпагат. Рояль Коли Баскова родина с балерина передвигать отказалась, но мы не настаивали, если честно. Кстати, это был тот самый сад с елочками, который попал в прошлом году в очередной скандал. И Анастасия попала в новостные заголовки вместе с ним. Все эти, напомню, слили снимки, на которых балерина справляет нужду под деревом. На самом деле это не елки, а туи. Разборки были связаны с конфликтами жителей поселка. Анастасия поддержала одну сторону, а тот, кто сфотографировал ее, как раз другую. Но шумиха поднялась нехилая, Волочкова обвинили в неподобающем поведении – ее ответом было На своем участке я делаю, что хочу Почему я живу так, как я хочу
1: А должна проживать свою жизнь Послушайте, я вам скажу сейчас вещь Мы живем в этой жизни один раз Эта жизнь может быть непродолжительной Для многих Потому что сегодня столько терактов Разных событий непонятно. Жизнь может оборваться в любой миг Почему я должна вот Скажите мне, если вы скажете Да, если сможете меня убедить, я это сделаю Почему я должна жить так, как меня хотят видеть люди? Они меня хотят видеть нигде, чтобы меня уже не было. Потому что я надеваю длинное платье, они говорят, простите, зачем вы закрыли ваши красивые ноги? Я надеваю короткое. Говорят, смотрите, вот мои поджарые, как улани. Ёпарас это, вы как проститутка. Говорю, Хорошо, окей. Я на кэблах этих своих. Потому что у меня два вида обуви. Самый лучший для меня, и классный, и сексуальный. Это пуанты или кэблы вот эти, 15 сантиметров. Я даже духи себе купила. Запах не понравился, аромат. А из-за того, что кэблы, я купила.
0: К хейту и к хейтерам Волочкова давно уже привыкла. Аудитория давно привыкла к тому, что обязательным для балерины стала поездка на Мальдивы. Уж раз в год она туда точно выбирается. Потом какое-нибудь судебное разбирательство. Например, в этом году Анастасия будет, ну или, по крайней мере, собиралась, через суд выяснять отношения с бортпроводником который, по ее словам, придирался к ней во время полета с Мальдив в Москву. Звезду упрекнули в том, что она не надела маску. Ну и, конечно, любовные истории. Куда без них? Самая последняя романтическая история закончилась расставанием. Отношения же с возлюбленным продолжались меньше месяца. Я напомню, перед Новым годом Настю пригласили на съемки «Давай поженимся», где она должна была сватать участника программы. К симпатичному, стройному, мускулистому Сергею балерина прониклась и отбила его у невесты. Вместе с ним Волочкова встретила новогодние праздники, после которых сразу же отправилась на Мальдивы. За отдых с новым бойфрендом Анастасия отдала 2 миллиона рублей. Но в конце января пара распалась. Настя сказала, что мужчина просто хотел похайпиться и предал ее. Мы с удовольствием смотрели фотокарточки с отдыха, но обнаженный Волочковой разве сейчас кого удивишь? К слову, про свою первую мальдивскую обнаженку балерина рассказала в эксклюзивном интервью «Вокруг ТВ». Смотрите, когда люди меня
1: фотографируют из-за куста, я чувствую себя, знаете, обезьянкой в клетке. Да-да, привет, Анастасия Волочкова. И меня как-то это на отдыхе достало реально. Я действительно сказала, ребят, зачем вы меня караулить? Я вам сейчас все покажу. Я все вам покажу, чего вы не видели. Я разделась. Мой партнер Ринат Арифуллин был в то время со мной на отдыхе. Он меня там камушками какими-то обложил, там песочком обсыпал. Мы сделали фотографии. Я просто на мыльницу, которая была в номере, она стоила там, по-моему, 7 долларов. Одноразовый. Одноразовый вот это, да. Я сняла эти фотографии. Все. И говорю, Ринат, а как сделать, чтобы это уже вот выложить туда, в интернет? Он как-то связался с человеком. Говорит, ну, залей, Настя хочет. Я на своем блоге это выложила. Можно посмотреть по статистике. Это был 2011 год. Короче, я выкладываю. Я думал, что все успокоятся. Все уже наконец увидят, что у, меня, что у меня своя грудь, что у меня нет накачанных губ, сисек, попы, ничего. Все свое. Но я же ничего особенного не сделала. Это же не какие-то там фотографии там мега открытые. Все закрыто, все прикрыто, все красиво. И каждый раз журналисты, когда мне задают какие-то вопросы, все, они всегда вспоминают видите, мальдивские фотографии.
0: Что на этих фотографиях, мои хорошие? На этих фотографиях, Настенька, вы хороша. И на последних тоже очень. Ноги длинные, стройные, тело подтянутое. Это при том, что артистки уже 46 лет. Анастасия Волочкова, напомню, родилась в 1976 году в Санкт-Петербурге. Семья не Парфирия нет. А Юрия Федоровича и Тамары Владимировны Волочковых. Папа у балерины – чемпион Советского Союза в мужском парном разряде по настольному теннису. Был тренером российской сборной по этому же виду спорта. Правда, последние 12 лет страдает от принесенного инсульта, не говорит и передвигается и на инвалидной коляске. А мама у Анастасии – гид, экскурсовод.
1: Что касается мамы, мама а у меня вообще инженер. Она проектировала научно-исследовательские институты. Но когда мне исполнилось 18 лет, я пришла в Маринский театр. Уже как солистка театра. Я была принята в Минский театр за год до окончания балетного училища и сразу стала солисткой, минуя кардобалет. Всю историю меня пригласил на эту должность художественный руководитель театра Олег Михайлович Виноградов. В то время он действительно был прославленным художественным руководителем театра. И получилось так, что я маме моей сказала, мам, давай ты не будешь больше работать и заниматься тем, что тебе не очень нравится. Ну вот как-то так займись творческим моментом. А моя мама вообще мечтала быть балериной, если что. И мама... Это, понимаете, это как бы такая очень интересная вот переплетенная судьба, потому что у мамы не получилось, но мама, мне кажется, она во мне, вот она реализовала свои какие-то мечты и желания, которые были у нее. Ну, поскольку мама не могла сразу тут же найти себе какую-то творческую профессию, такую мега, она стала экскурсоводом, и у нее это получалось просто великолепно. У нее на экскурсиях было больше всего людей, больше всего э,
0: мужчин, как правило, потому что мама очень красивая. Балерина любит вспоминать, как папа ревновал к маме, когда она начала водить экскурсии. Он садился на скамейку нескучного сада, доставал газету и через проделанные в ней дырочки наблюдал за женой. Своего отца Настя боготворит и считает примером для подражания. Может, поэтому она старается подбирать себе избранников физкультурных и не слишком медийных. Ну и, конечно, Волочковой точно передалось папе упорство в достижении к цели. А от мамы она взяла себе умение привлечь внимание публики. Родителям детей, которые хотят отдать детей
1: в балет, я сразу скажу, мои хорошие, не делайте этого. Потому что э, эта зависимость у ваших детей будет от дисциплины, от физической нагрузки каждый божий день. Вот вы сегодня ко мне приехали, вы что думаете, что мы с вами расстанемся, и я пойду пить шампанское? Это все так думают. Но я пойду в балетный зал, у меня здесь, на третьем этаже, слава богу, в моем доме, да. И все будет окей, okay. я каждый день 3,5 часа, ну, 2,5-3,5 в зависимости от предстоящих проектов. Я занимаюсь. Поэтому это физический труд. Мой папа, Юрий Волочков, идя к своим победам, он спал, он родился в Запорожье, в Украине, он спал в спортивном зале. Для того, чтобы не тратить время, вдумайтесь, на дорогу домой. Вы понимаете, о чем я хочу вам сказать? Что он спал, засыпал, он ел сырые макароны, чтобы утром взять в руки эту ракетку и с этой ракеткой встать к теннисному столу. Шоу. Кстати, вы знаете, у меня такое счастье великое. Я родилась на улице Чайковского. Первый балет, который я увидела в своей жизни в пять лет, был балет «Щелкунчик» на музыку Чайковского. Первый балет, в котором я выступила, был тоже балет «Щелкунчик», но я была не Марией, потому что я была выше, чем другие девочки в классе, но я была еще строй. Первая большая моя партия была также исполнена мной, пока я была еще ученицей Вагановского училища, в классе Натальи Михайловны Дудинской, тоже была уже в балете «Щелкунчик». Понимаете, Чайковский все вот это. У меня не было никаких профессиональных данных для балета, когда я пришла в балетную школу. И та растяжка, которая сегодня взбудоражен мир, понимаешь, я эту растяжку могу показать в балетном зале, на сцене. Меня, мальчики моих шоу-балет, теперь уже в моих шоу поднимают на вытянутых руках в этом шпагате. Я могу показать его на яхте. И всегда говорю: Женщины, не повторяйте мой опыт. Если вы захотите дойти туда до носа яхты, вы держитесь аккуратненько за эти поручни. Если будете садиться на шпагат, аккуратно, не упадите в море, это опасно. Так вот эту растяжку я выработала таким трудом непосильным,
0: многолетним, ежедневным и многочасовым, что многим просто это непонятно. Добавим, что в Большом театре Волочкова не танцует с 2003 года. Ее увольнению предшествовала череда скандалов, и даже в прошлом году балерина судилась с Большим, обвинив руководство в том, что оно поступило незаконно и несправедливо с ней. Последний иск Волочковой суд отклонил. Кстати, по нему она требовала более 20 миллионов рублей. Сейчас артистка занимается своим шоу. Так, в прошлом году это была программа под названием «Балерина в Зазеркале цирка». Также Эксприма Большого занимается преподаванием, записывает песни, участвует в различных телевизионных программах, пишет книги «Наконец».
1: И вот книга, которую я написала, называлась «История русской балерины». Вы знаете, даже на нее, если сделали фотожабу, <coughs> и эта фотожаба называлась, взяли фото обложку моей книги и написали вместо названия «История русской балерины», я ебал. Я ебал. Вы знаете, я ржала так, смешно. это не просто смешно. Когда я увидела афишу 14 февраля «День влюбленных», там было еще круче, там был мюзикл «Я ебал принцесс». Понимаете, это было вообще мега просто... Но каждый же думает в о своей испорченности. Если я следующую книгу свою назову «Я и бал», то, вы знаете, это такой бал моей жизни, на котором я не просто танцевала, а прошла этот бал клубка целующихся змей. Понимаете, это все, это... я не хочу по-французски говорить, потому что это не просто не будет неформа, переводим не, не, не переводимо будет игра слов. Я прошла то, что э, не под силу многим мужчинам. Понимаете, как воин на войне. Вот этот бал, который кажется балом, а на самом деле это реально я и бал. Мои дорогие, людьми надо быть вообще в этой жизни, людьми оставаться и не обращать внимания на то, что кто о нас подумал. Потому что каждый человек это явление Божье на этой планете.
0: Это была Анастасия Волочкова. В выпуске шоу «Бызы» использован фрагмент видео Анастасии Волочковой «Исповедь производства Perpetuum Music». Ссылки на соцсети и полную версию интервью в описании подкаста. С вами была Олеся Лаврова. До новых встреч! Шоу